0: Alteraciones en la ventilación. Seguimos hablando en la determinación de gases de sangre arterial, conceptos básicos. Bueno, con respecto a las alteraciones en la ventilación, tenemos la hipercapnia y la hipocapnia. Además de su papel clave en la regulación de la ventilación, los importantes efectos del dióxido de carbono tienen relación con modificaciones del flujo sanguíneo cerebral, el pH y el tono adrenérgico, la hipercapnia dilata los vasos cerebrales y la hipocapnia los contrae, un punto de particular importancia para los pacientes con presión intracraneal aumentada. El aumento agudo del dióxido de carbono deprime la conciencia, probablemente como un resultado combinado de la acidosis intraneuronal el excesivo flujo sanguíneo cerebral y el aumento de la presión intracraneal. Una hipercapnia de desarrollo lento es mejor tolerada presumiblemente porque el efecto buffer tiene más tiempo de producirse. La estimulación adrenérgica que acompaña la hipercapnia aguda hace subir el volumen minuto y aumenta la resistencia vascular periférica. En niveles extremos de hipercapnia pueden observarse espasmos musculares, asterixis y convulsiones y en pacientes que se han hecho susceptibles por trastornos electrolíticos o neurológicos. Como una cuestión práctica en los pacientes ventilados mecánicamente, muchos médicos permiten una acidosis respiratoria moderada, con un pH que oscila entre 7,10 a 7,20 que resulta de incrementos gradualmente de la presión de dióxido de carbono menos de 10 milímetros de mercurio por hora si la alternativa es el incremento de las presiones de la vía aérea para alcanzar la normocapnia. La práctica de la hipercapnia permisiva, entre comillas, se ha tornado ampliamente aceptada. La hipercapnia Reduce el metabolismo tisular, mejora la función del surfactante e impide la nitración de las proteínas. La acidosis también disminuye la liberación del calcio sarcoplasmático, disminuye la respiración mitocondrial y reduce la actividad de las enzimas que producen intermedios metabólicos inflamatorios. Estos cambios favorecen el funcionamiento celular adecuado, el control de la respuesta inflamatoria mejoran la función cardíaca y mantienen la reactivación de la vasoconstricción pulmonar hipóxica con una mejoría resultante de la igualdad ventilación-perfusión. Con respecto a la hipocapnia, los principales efectos de la hipocapnia aguda son la alcalosis y la disminución de la perfusión cerebral. Un decepso abrupto de la presión de dióxido de carbono reduce el flujo sanguíneo cerebral total, aumenta el pH neuronal y reduce el calcio ionizado disponible, produciendo disturbios en la función nerviosa cortical y periférica. Pueden producirse mareos y sensación de vértigo, parestesias alrededor de la boca y en el extremo de los dedos y tetánea muscular. La alcalosis, resultante de una disminución brusca de la presión de dióxido de carbono, por ejemplo, poco después de iniciarse la ventilación mecánica, produce arritmias o convulsiones que ponen la vida en peligro. Ahora vamos a hablar de la evaluación de la concentración del ion hidrógeno. Con respecto a la generación y excreción del ion hidrógeno, los iones de hidrógeno libre están presentes en los líquidos corporales en concentraciones extremadamente bajas. Sin embargo, los iones hidrógeno son pequeños y altamente reactivos, lo que les permite unirse más fuertemente que el sodio o el potasio a las moléculas cargadas negativamente. Como resultado, la concentración de hidrógeno es crítica para la activación de las enzimas celulares. En condiciones normales, la concentración de hidrógeno se desvía poco de su valor normal, que es de 40 nanomoles nanoequivalentes por litro. Los buffers corporales desempeñan un papel importante en este proceso regulatorio, ya que son capaces de captar o liberar iones de hidrógeno para impedir grandes variaciones en la concentración de iones de hidroxilos y para mantener el ion hidrógeno en sus límites fisiológicos, las tasas de generación y eliminación deben ser iguales. El ion hidrógeno se, eh, eh, se genera por dos mecanismos. El primero, por hidratación de dióxido de carbono para formar ácido volátil, entre comillas, de acuerdo con la reacción de la fórmula de dióxido de carbono más H2O, es igual a bicarbonato que se descompone en un ion hidrógeno y un ion de bicarbonato. Y segundo, por la producción de ácidos fijos, principalmente sulfatos y fosfatos como productos intermedios y químicos del metabolismo. Bueno, aquí los riñones y los pulmones desempeñan un papel importante en el mantenimiento del equilibrio ácido-base porque pueden ajustar la tasa de excreción ácida para satisfacer las necesidades homeostáticas. Cada día aproximadamente 15.000 minimoles de dióxido de carbono se producen por metabolismo endógeno y se excretan posteriormente por los pulmones. En forma similar, una dieta normal genera de 50 a 100 mil equivalentes de, hidroxilos por de, de iones de hidrógeno por día derivados principalmente del metabolismo de los aminoácidos que contienen sulfuro y la consecuente generación de ácido sulfúrico. Estos iones de hidrógeno inicialmente son amortiguados por el bicarbonato y los buffers celulares y óseos para minimizar el descenso del pH extracelular. El equilibrio ácido base se restablece luego por la excreción urinaria de eh, ion hidrógeno que regenera el, eh, el carbonato perdido en la reacción original de amortiguación. Si aumenta la concentración de iones de hidrógeno independientemente de cuál sea la causa puede reducirse hacia los valores normales mediante una disminución de la presión de dióxido de carbono y o una elevación en la concentración plasmática del carbonato. Inversamente, la ventilación alveolar y la secreción de iones hidrógeno disminuye cuando la concentración se reduce. El incremento resultante de la presión de dióxido de carbono y el descenso de la concentración plasmática del carbonato aumenta la concentración de iones de hidrógeno hacia el rango normal. Si la, si la velocidad de excreción de los ácidos fijos se acelera o enlentece desproporcionadamente con la tasa de producción, o si se desarrolla una carga metabólica anormal o alcalí, se produce la acidosis o alcalosis metabólica. Y en la práctica clínica, la concentración de iones de hidrógeno libre está expresada por el valor de pH, que es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Exceso de base. El exceso de base es un número que cuantifica la anormalidad metabólica, permitiendo de esa manera una comparación del bicarbonato corregido con el valor normal conocido a dicho pH, que es 24.000 equivalentes por litro. Como una regla práctica grosera, el exceso de base en 1.000 equivalentes por litro puede calcularse a partir de los valores observados del bicarbonato y de pH. Un exceso de base negativo significa que los depósitos de el ion bicarbonato están depresionados. Sin embargo, el exceso de base no indica si la retención o depresión de bicarbonato es patológica o compensatoria de trastornos respiratorios prolongados y esta consideración debe realizarse analizando la situación clínica y de la misma manera nos indica la necesidad de administración de bicarbonato. El cálculo de exceso de base es especialmente útil cuando el bicarbonato observado es prácticamente normal, que es de 24 más menos 3, eh, mil equivalentes por litro, y probablemente el cálculo del exceso de base no proporciona información importante con desviaciones más extremas de bicarbonato.